0: In der heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Bürgergeld und wir beleuchten da zwei unterschiedliche Perspektiven. Einerseits, wie das Bürgergeld Selbstständige und Freiberufler beeinflussen kann und auf der anderen Seite oder andererseits ja, haben wir auch eine kritische Sicht auf die möglichen Auswüchse auf das Sozialsystem hier in Deutschland. Und wir beziehen uns darauf einen Artikel den wir vor kurzem gelesen hat im Fokus äh, von dem Kolumnisten Jan Fleischhauer. Der Titel äh, war... Der Bürgergeldwahnsinn. Der Bürgergeldwahnsinn, genau. Der aktuelle Hintergrund ist ja, dass das Bürgergeld sich mittlerweile als echte Alternative für die ehemalige Mittelschicht ähm, etabliert. Und je nach persönlichen Lage ist... Bürgergeld aus Sicht eines wirtschaftlich Denkenden, eines Homo Ökonomicus die effizientere Lösung. Also wir möchten im Großen und Ganzen darüber sprechen, welche Folgen unserer Meinung nach für den Einzelnen und die Gesellschaft entstehen.
1: Ja, ich würde vorschlagen, dass ich mal mit dem ersten Zitat aus dem Artikel beginne, um so ein bisschen den Kontext herzustellen. Also man muss nicht bescheuert sein, man muss nur rechnen können. Ein Paar mit zwei Kindern hat Anspruch auf 2.311 Euro im Monat. So geht es aus einer Übersicht des Finanzministeriums hervor, die die Frankfurter Allgemeinungszeitung veröffentlichte. Zum 1. Januar steigt das Bürgergeld noch einmal auf 2.502 Euro. Das entspricht dann einem Bruttogehalt von 3.320 Euro im Monat. Man kann sich beim Gehaltscheck im Netz schnell einen Überblick verschaffen, welche Berufe da noch mithalten können. Altenpfleger, Arzthelfer, Bäcker, Buchhalter, Bürokaufmann sind schon mal raus. Außerdem Einzelhandelskaufmann, Grafikdesigner, Hotelfachmann, Kellner, Kassierer, Kfz-Mechaniker, Logopäde, Maler, Zahntechniker, Physiotherapeut. Selbst der Architekt oder der Speditionskaufmann haben Mühe mitzuhalten, wenn man das durchschnittliche Bruttogehalt zugrunde legt. Ja. Das ist die 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 Ausgangssituation, es man ganz nüchtern betrachtet ist das dann natürlich das Bürgergeld eine eine Alternative für Menschen, die vielleicht in den jeweiligen Berufen mh, pff, sich überfordert fühlen, die vielleicht Stress haben. Also das das unser Plädoyer fürs fürs Fuck You Money wird eigentlich gerade vom vom Bürgergeld. <lacht>
0: Absorbiert. Konterkariert, genau. Ja. Weil, sagen wir so, das Bürgergeld als solches, man es ist ja die, der Nachfolger de, des Arbeitslosengeldes 2, zieht ja darauf ab, Menschen, die aus verschiedenen Gründen finanziell in Not geraten sind, zu unterstützen. Und da gab es ja dann diese Kriterien, die herangezogen worden sind, um diesen Anspruch auf Bürgergeld zu definieren. Das war Bedürftigkeit, ähm, Erwerbsfähigkeit und eine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung mhm. in Deutschland. Damit war es schon qualifiziert, Bürgergeld zu erhalten. Das Interessante ist ja, das ist ja das, was vielleicht wenige Leute wissen, dass das Bürgergeld ja nicht nur für Angestellte da ist, sondern auch für Selbstständige und Freiberufler zugänglich ist. Du hattest ja eben bei dieser Auflistung aus dem Artikel so einige Berufsgruppen aufgeführt. Das sind ja auch Berufsgruppen, die zum Teil auch in, 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 im als Freiberufler oder als Freelancer durchgeführt oder angeboten werden können. Ja. Da ist jemand, der freiberuflich tätig ist und für den auf einmal das Bürgergeld
1: eine vernünftige Alternative darstellen kann. Eine, vor allen Dingen eine stabilisierende Alternative, ne? Denn wenn du wenn du dir das, das traditionell das Einkommen eines Selbstständigen ist schwankend logischerweise, ne? weil es natürlich von der Auftragslage abhängig ist. Und dadurch hast du ja so ein wie so ein Gehalt dauerhaft am Anfang des Monats oder ich weiß gar nicht, wann es ausgezahlt wird, hast du ja ähm, eine ja eine soziale Sicherheit im Grunde genommen oder eine finanzielle Sicherheit, die dir dieses Bürgergeld beschert. Jetzt haben wir ja gesagt, ich würde gerne gleich noch das zweite Zitat aus dem Artikel vorlesen. Jetzt haben wir ja gesagt im, im Titel Bürgergeld Opium fürs Volk. Das heißt, wir sehen ja durchaus wir sehen das ja durchaus auch kritisch. Also Opium ist ja etwas, was ähm, äh, sehr, sehr gut am Anfang, ähm, was einem am Anfang sehr, sehr gut tut und sehr, sehr verlockend ist und dann aber auch schnell zur Abhängigkeit führt. Und genau diese Abhängigkeit ist aus unserer Sicht auch ja des Pudels Kern, was dieses Thema angeht. Denn die schon häufiger darüber gesprochen, finanzielle Abhängigkeiten und auch finanzielle Unabhängigkeit, was das auch mit einem Menschen macht. Und das Fuck you money, das wir ja so oft schon äh, zitiert haben, ist ja dazu da, dass man, dass man befreit ist, dass man, dass man nicht mehr abhängig ist von einer bestimmten Person oder von einer bestimmten Gruppe. Jetzt könnte man ja meinen, das Bürgergeld hat den gleichen Effekt. Ja? also ich, bin sozusagen aus diesem. Ich muss nicht mehr am Markt kämpfen, sondern ich bin ich bin plötzlich befreit von den Marktzwängen und kann kann mich sozusagen ja wie, wie, das ist wie so, fast wie so ein Beamtenjob dann ne also ich habe so ein ganz sicheren ganz sicheres Einkommen. Christian mal ganz kurzen
0: Gedanke. Fuck you money. Jetzt stell dir mal vor, du hast Fuck you money aufgebaut. 40, 50.000 Euro, das ist ja das, was du als Vermögen, als Vermögenswert ja auch haben darfst. Und das ist ja unantastbar. Jetzt sagst du dir, oh, ähm, das Bürgergeld ist doch für mich eine gute Alternative, mal so ein Sabbatical einzuführen, mal ein Jahr einfach mal die Seele baumeln zu lassen, ohne an mein Fuck-You-Money ranzugehen, sondern das bestreite ich jetzt über das Bürgergeld. Da stellt sich die Frage, inwiefern das Bürgergeld diese Dynamik der Selbstständigkeit beeinflusst. Wird es dazu führen, dass mehr Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, da sie wissen, dass sie im Notfall auf das Bürgergeld zurückgreifen können, wenn es mal schief geht?
1: Das war ja die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als man so vor vor fünf Jahren oder so, Werner Werner Otte, Otto hieß, das, hieß der, glaube ich, vom, der Gründer vom Otte, ich, glaube, Otte, ja. ja Otte. Ähm, der hat ja dieses bedingungslose Grundeinkommen, der hat ein Buch dazu geschrieben und das war ja eine Zeit lang, in den Talkshows und das war auch in akademischen Kreisen ja immer so ein Thema. Und damals hatte man ja, hatte man das ja groß und breit diskutiert. Mein Gefühl ist, dass das Bürgergeld eigentlich bedingungsloses Grundeinkommen durch die Hintertür ist, ohne dass man die, die wesentlichen Finanzierungsfragen beantwortet hat, die ja beim bedingungslosen Grundeinkommen immer sehr diskutiert wurden und meiner Meinung nach nie abschließend vernünftig beantwortet wurden. Aber die, diese, die These, oder das, womit man das verkaufen wollte, dieses bedingungslose Grundeinkommen war, dass sobald die Leute von diesen Marktzwängen und diesem bösen kapitalistischen Markt befreit sind, dass sie dann sich sozialen Projekten, kreativen Projekten, Selbstverwirklichung und so weiter. Also es wurde so eine, so eine Utopie aufgebaut, ja, von, von, von täglich schöpfenden, von Marktzwängen befreiten Menschen, die nur noch ähm, entweder sinnvolle oder, oder ästhetisch schöne Dinge tun. Ähm, das habe ich immer schon für relativ äh, absurd gehalten, weil, wenn man sich umguckt, es gab ja immer schon Leute, die aufgrund von was auch immer welcher Situation Privatiers waren, sagen wir mal, oder Bürgergeldempfänger in der, in der entsprechenden anderen Version. Aber das war ja nicht zu beobachten, dass diese Menschen jetzt ähm, bes besonders stark sozial engagiert sind oder besonders viel ähm, für die Gesellschaft auf andere Art und Weise tun. Und das, das ist ja das, was worauf du auch gerade angespielt hast. Ne? Das könnte ja der Effekt sein, dass man sagt, hey, dann kann ich ja auch es wagen, selbstständig zu sein. Ich glaube aber, dass genau das Umgekehrte, ehrlich gesagt, passiert. We'll
0: be right back. ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Feier am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst. Ja, ja, das war ja die zweite Frage, die ich noch ergänzen wollte. Also ob das auf, auf der einen Seite die, die Dynamik zur Selbstständigkeit beeinflusst oder auf der anderen Seite, dass Selbstständige und Freiberufler dann einfach ihre Tätigkeit aufgeben, weil das Bürgergeld eine stabilere Einkommensquelle darstellt, das ist ja die andere, ähm, also dass nicht der Homo ökonomicus äh, im, äh, im Fokus steht, sondern dass aus dem Homo Ökonomicus, ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff gibt, Homo commodus wird, der bequeme Mensch. <lacht> Oder? Ja, aus aus ja, meinem alten Lateinkenntnis würde ich das so übersetzen. Also, wir wissen ja, <lacht> wie der Mensch denkt. Der Mensch ist ja, der hat ja so eine. Innewohnende Faulheit. Und wenn er doch sieht, dass, oh, das ist ein tolles Leben, oder? Man könnte ich ja noch, wenn man ganz ketzerisch ist, ja noch aufhübschen, nehme ich mal ab und zu mal einen Nebenjob, einen 500-Euro-Job, muss ja keiner erfahren, dass du dann sagst, okay, also ich meine, letztens habe ich immer einen Plan B, mein Plan B ist immer das Bürgergeld, ich kann da zurückfallen. Und natürlich musst du die gewissen Voraussetzungen erfüllen, aber die Frage ist einfach nur, wie wirkt sich das aus? Fördert es die Selbstständigkeit
1: oder konterkariert er da diese Dynamik? Also, ein Aspekt, der mir auch noch dazu einfällt, der ist vielleicht ein bisschen fast spiritueller Natur ist. Ich denke, dass dieses, nennen wir es jetzt mal nichts tun, dass das ein totaler Kreativitätskiller ist. Also, ich glaube, das kann jeder, kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Es gibt so Phasen, da ist man total produktiv und total im guten Sinne busy. Und dann ist es fast so, als würde man immer mehr Energie, als würde das immer mehr Energie erzeugen, ja? Und man, und man macht Sachen, hat so einen richtigen Lauf, ja? Erledigt ganz, ganz viele Sachen innerhalb kürzester Zeit und hat neue Ideen, neue Projekte und so weiter. Und dann gibt es so Phasen, wo man eher so lethargisch ist. Und dann ist einem jede Verabredung, jeder Termin, jeder Akquiseanruf schon fast zu viel. Und man wird so, ja, man wird so bequem. Ne? Und ich glaube, dass das der langfristige Effekt ist, der, der, glaube ich, auch unterschätzt wird. Das ist das eine. Und dann das andere ist, dass du natürlich jetzt konkret volkswirtschaftlich gesehen, dass du ganz viele kleine Unternehmen jetzt gerade dadurch eigentlich in den Ruin treibst. Ja, Weil die Berufe, die wir eben aufgezählt haben, Jetzt mal abgesehen davon, dass ich finde, dass das auch wichtige sozial wichtige Berufe sind. Ja, also jetzt Altenpfleger sowieso, aber ähm, Arzthelfer, Bäcker, Buchhalter, äh, Hotelfachmann, Kellner und so weiter. Das sind ja alles Berufe, die unsere Lebensqualität erhalten und erhöhen. Wenn diese Berufe aber nicht mehr und das war auch eine Diskussion, an die ich mich erinnere vom bedingungslosen Grundeinkommen, ja, wo, wo auf die, die die Frage hat man auch nie wirklich beantwortet, wer macht denn dann diese Jobs, ja, wenn plötzlich kein Zwang mehr da oder keine Notwendigkeit ökonomisch mehr da ist? Und das werden wir wahrscheinlich einfach jetzt sehen. Wir werden einfach wahrscheinlich jetzt sehen, wie dieses Experiment, äh, welche Auswirkungen dieses Experiment hat. Und für unter für kleine Unternehmen ist das ja heute schon so. Also das weiß ich aus meinem Umfeld, dass Leute sagen, ähm, ich kann mit dem Bürgergeld nicht, also mit dieser staatlichen Konkurrenz kann ich nicht konkurrieren, weil ähm, wenn ich dann und dann kommt ja immer von von, von linker Seite dieses ein, ein bisschen arrogante Argument, ja dann müssen die halt mehr Geld bezahlen in den Unternehmen, ja, Wo man sagen kann, das ist ja dieses, das ist ja dieses Etatisten denken oder dieses, wenn man wenn man immer in, in staatlichen Systemen äh, gearbeitet hat. Und dann frage ich mich, also erstmal frage ich mich, würdest du dann für das Kölsch auch 3,50 Euro bezahlen wollen? Glaube ich nicht. Ähm, und das Zweite ist, wenn das so einfach wäre, warum machst du es dann nicht selber? Warum gründest du dann nicht das Unternehmen, wo du jedem Kellner 25 Euro die Stunde zahlst? Wenn das ja nur eine Frage des Willens sozusagen ist. Und dann würdest du natürlich sehr, sehr schnell merken, dass es sich einfach nicht rechnet und dass diese, sagen wir mal, harte Realität äh, des Markts wird natürlich durch das Bürgergeld ausgehebelt. Und wir hatten im Vorgespräch auch noch über eine Situation gesprochen, die ich, die ich auch wichtig finde, wenn natürlich jetzt, nehmen wir jetzt mal Freelancer, ne? wenn jetzt jemand zum Beispiel, sagen wir mal, jemand ist Übersetzer und sein Konkurrent ist auch Übersetzer, aber auch Bürgergeldempfänger und dann hat er natürlich die Möglichkeit, durch durch dieses Bürgergeld im Nacken ähm, seinen Konkurrenten auszustechen, ja, weil er sagen kann, ähm, ich, ich nehme ich veranschlage einfach nur 50% Prozent von dem, was mein Konkurrent nimmt und biete eben an, dass das äh, ohne ohne ähm, Rechnung gemacht wird, ja, und damit habe ich ja auch eine wahnsinnige, äh, ich erzeuge eine unglaubliche Marktverzerrung, ja, die im Effekt dann die wenigen, sagen wir mal, die vielleicht noch übrig geblieben sind, die gesagt haben, nein, ich will diesem Opium äh, nicht, äh, ich, ich höre nicht auf, diesen, auf diese Sirenen. Ja? Ich, die die werden ja letztlich dann auch noch weggedrängt. Und am Ende wahrscheinlich äh, haben sie auch keine andere Alternative, als in die staatliche Abhängigkeit ins Bürgergeld zu gehen.
0: Ja. Das ist ja nicht nur das, sondern auch, um nochmal auf den Artikel von, oder auch die Kolumne von Jan Fleischhauer zurückzukommen, dass er ein kritisches Licht auf das Bürgergeldsystem wirft, ist ja klar, das geht aus, dem, aus der Kolumne ganz klar hervor, aber er argumentiert ja nicht nur das, was du gerade aufgeführt hast, Christian, sondern sagt ja auch, dass das Bürgergeld in einigen Fällen, so schreibt er, zum Missbrauch und einer reduzierten Arbeitsmoral führen kann. In dieser Geschichte, die er dann erzählt hat von einer Freundin, deren Ex-Mann in Brite war das, glaube ich, trotz mangelnder Berechtigung Bürgergeld bezieht und es auch offenbar ausnutzt, führt er als Beispiel auf, um auf diese systematischen Schwächen aufzuführen. Mhm. Aber die andere Seite, die, die es hier auch hervorzuheben gilt, ist ja, also nicht nur die Nutznießer, die das System ausbeuten, erstandet nach Arbeit zu suchen, beschreibt auch die zusätzlichen finanziellen Belastungen für den Staat. Mhm. Und nicht nur das, die, nicht nur die finanzielle Belastung. Und letzten Endes hat es ja auf jeden Fall weitreichende, vor allen Dingen gesellschaftliche Implikationen, das Bürgergeld. Weil auf der einen Seite dient es ja, das war ja die Idee hinter dem Bürgergeld, der Unterstützung für Menschen in finanziellen Notlagen. Mhm. Auf der anderen Seite, da hast du eine, eine, für, in meinen Augen eine viel, viel größere Gefahr. Das ist nämlich die Auswirkung auf die Arbeitsmoral. Und den Arbeitsmarkt. Weil diese Auflistung von
1: Arzthelfer, Physiotherapeut, genau, richtig, ja. Ja.
0: Wenn man Wenn man das halt mal so sieht, also diesen Vergleich zwischen den Einkommen von Bürgergeldempfängern und Arbeitnehmern in den, das hört sich jetzt wirklich sehr böse an, in diesen niedrig bezahlten Berufen, dann ist es doch klar, dass am Ende das Bürgergeld in einigen Fällen attraktiver sein kann, als eine Beschäftigung in diesen Berufen. Und das führt auf jeden Fall zu einer Verschiebung auf dem Arbeitsmarkt. Das auf jeden Fall. Und das macht einige Berufe möglicherweise weniger attraktiv. Das ist das, was du auch gesagt hast. Wer macht denn dann? Wer, wer, wer verkauft dir denn ein
1: Brötchen? Wer serviert dir eine, eine Tasse Kaffee? Und man muss sich ja auch fragen, volkswirtschaftlich gesehen, wie viele, wie viele Speditionskaufmänner oder Physiotherapeuten oder Bäckereiverkäufer brauchst du, um einen Bürgergeldempfänger zu finanzieren? Ja, also ein bisschen wie im Rentensystem. Das heißt, die Belastung für die, die noch weiterhin an der Theke stehen, äh, hinter der Theke stehen in dem Fall, nicht vor der Theke, ähm, wird natürlich auch zunehmend größer, je mehr sozusagen abgleiten äh, und den Sirenenruf folgen. Ja. Und ich habe noch ein, ein, ein Aspekt, den ich jetzt mal aus aus individueller Sicht, also Sowohl als individuell als auch aus, aus gesellschaftlicher Sicht, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, nochmal zum Thema Fuck You Money. Ne? Also ähm, wir hatten ja schon in vielen Episoden über Frugalismus gesprochen und Konsumverzicht, um Geld zu haben, anzusparen, um dann zu investieren, um sich immer mehr finanziell unabhängig zu machen. Ne? Diese An äh, diese neuen Anreizsysteme laufen dem ja auch entgegen. ja, Weil ich als, ich sage ja im Grunde genommen, als Politik, der Sparer ist der Blöde, ja, weil der hat sich vielleicht 80.000 Euro angespart, Notgroschen angespart. Der hat jetzt Pech gehabt, der bekommt kein Bürgergeld. Und derjenige, der, sagen wir mal, eher unverantwortlich mit seinem Budget umgeht, der immer alles verkonsumiert, der wird im Grunde genommen ja de facto belohnt für sein Verhalten. Also auf einer, wenn man sich, wenn man sich rein die Anreizsysteme anschaut, die moralisch Komponente mal außen vor, ist es ja klar, was das wiederum auch für eine Botschaft für Menschen ist. Vielleicht auch für Menschen, die in einer Situation sind, weil sie vielleicht noch jung sind und sagen: hm, Ein Haus kann ich mir sowieso nicht mehr leisten heutzutage. Ähm, wofür soll ich eigentlich noch sparen? Das bringt ja sowieso nichts. Ja, und dann haben wir ja diese diese Message sozusagen von der Politik. Hm, das ist schon okay so, wenn du nicht sparst, dann fangen wir dich auf. Ja, Also auch auf der Ebene halte ich das vom Trend her für eine sehr, sehr gefährliche Sache, weil das sind so Sachen, die werden vielleicht heute oder morgen noch keine Auswirkungen haben, aber die werden in ein paar Jahren wahrscheinlich massive Auswirkungen haben, weil es eben auf die auf das Mindset der, ich denke vor allen Dingen jungen Menschen, eine, eine starke Auswirkung hat.
0: Also wenn man es mal zusammenfassen müsste, also das Bürgergeld als Idee, wie alle Ideen, bietet ja viele Chancen und auch gut, also um auch Leuten, die in finanzieller Not sind, auszuhelfen. Aber das Bürgergeld als solches in der Gesellschaft ähm, stellt uns auch vor ganz, ganz großen Herausforderungen. Was soll ich sagen, Christian? Es hat Sonnenseiten und Schattenseiten, wobei die Schattenseiten überwiegen.
1: Also, die, also der Eingriff in den Markt, da, da wissen wir ja noch gar nicht, welche Auswirkungen das haben wird. Das können wir ja nur erahnen und aber wir, wir de facto wissen wir es nicht, was das, was das dann bedeutet in sechs Monaten, zwölf Monaten für kleine und mittelständische Unternehmen. Was natürlich dann auch wiederum Auswirkungen auf Freelancer hat. Ja, wenn die, wenn immer mehr kleine mittelständische Unternehmen eben zumachen müssen, weil, weil sie keine Arbeitskräfte mehr finden, dann können die natürlich auch keine Aufträge mehr verteilen an Freelancer und, und, und. Also, das sind ja auch so Domino-Effekte, die wir einfach noch nicht absehen können. Ne? Aber Der 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 staatliche Eingriff äh, unter der
0: Prämisse, dass man weiß, wie wie sich jede Maßnahme in der Zukunft darstellen wird, der ist so abgehoben. Man kann nicht in die Zukunft schauen. Und dafür ist der Markt einfach zu komplex. Das ist wie so ein Mikado-Spiel. Mhm. Und ich finde das halt sehr, sehr gefährlich, vor allen Dingen im, in der heutigen Zeit, wo man den Eindruck hat, dass die staatlichen Eingriffe überhand nehmen.
1: Und ich glaube, dass was wir ja hier bei 9to5 auch immer wieder wofür wir immer wieder ähm, Plädoyers aussprechen, ist eben die finanzielle Unabhängigkeit, dass das weiterhin ein, ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel ist. Ohne Abhängigkeiten? Ja, ich meine, wir haben es bei der Rente gesehen. Ne? Wie lange wurde gesagt, die Rente ist sicher. Und die Frage ist natürlich auch beim Bürgergeld. Wie lange ist das Bürgergeld sicher? Was was ist, wenn die wirtschaftliche Realität irgendwann so aussieht, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr finanzierbar ist? Dann, also Solche Konstrukte sind natürlich auch, auch darüber haben wir ja schon mal gesprochen, wie politisch die Rente eigentlich ist, also wie abhängig von der Politik und Konjunktur solche Modelle immer sind. Das sollte man, glaube ich, auch im Hinterkopf haben. Das war dann, würde ich sagen, für heute unsere... Unser Nachdenken über das Bürgergeld, Opium fürs Volk. Wir werden sehen, ne, oder?
0: Vom Haaren mit der Dinge.
1: Ja, dann bedanken wir uns für für euer Zuhören. Und wer uns eine Rezension hinterlassen möchte, kann das sehr, sehr gerne tun. Und äh, unser Buch Feierabendboss ist natürlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr noch ein, ich denke vor allen Dingen für junge Menschen, ist das ist das vielleicht ein Buch, das das nochmal neue Horizonte eröffnen kann. Also wer noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden sucht, der für Schulabgänger oder ja vielleicht auch für Studenten, der sollte sich doch vielleicht mal mit dem Feierabendboss beschäftigen. Das gibt's überall da, wo es gute Bücher gibt und natürlich auch online. Und ansonsten sagen wir bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.